0: 我们在高强度工作之后，如何恢复能量？你需要一。观察者的身份带入自己的生活，我们很容易就迷失在自己当下的环
1: 境当中
0: 。你先要以一个第三者的客观的身份。像在监视器里看自己每天在做什么一样，去观察自己的生活，观察自己的行为。在这个观察的过程当中呢，你要做的就是持续发掘能让自己获得能量的事情。有一些人他比较外向，通过跟别人相处、跟别人在一起就能够获得能量，但有一些人比较内向。他跟别人在一起会比较消耗能量、嗯，过度的开心也是消耗能量的一种方式
1: 、
0: 嗯。因为我放音乐的时候，我自己是能量匮乏的，我就感觉自己像是一个缺水的海绵
1: 。嗯嗨，我是一
0: Hi, 大家好，这里是怎样都好，我是严二三，这是我的第十二期播客。现在呢，我又在加班，在出差的过程当中，所以我现在是周六早上在酒店里。等下过一段时间呢，我要去吃一会儿早饭，然后去加班，又是非常非常忙碌的一周。嗯，我每次出差的时候都会觉得特别疲惫。嗯，因为我的出差会面临着长期在一个地方工作，我这次大概要待两周。嗯、啊，其实早上录播课。比较不太好的，第一是主播的状态可能有点不是这么的亢奋，没有这么被调动起来；第二是我声音可能有点哑，但是这一期我想聊的事情又非常的跟我现在状态不符合，就是高强度工作时候如何恢复能量。呃，其实我很明显能感觉到我现在能量是没有完全恢复的，因为真的这个工作的强度对于我来说有一点过大了。但是我也是试图在这样的环境下，在我不可改变条件的情况下，努力做好自己能做的，努力让自己的身体和心灵都得到很好的照顾。那这一期我就想聊一下，我们在高强度工作之后，在你没有办法选择的，你必须要面临这样的强度的工作之后。如何恢复能量？我这里指的主要是脑力劳动，不是那种很累很累的，需要你身体上消耗很多能量的那些劳动。其实我自己也是花了很长时间才明白这一点。就是每个人放松的方式是不一样的，嗯，但是也有一些通用的方式，所以这一期我会打算分两个部分，第一部分是一些通用的，对于每个人都可以用的恢复能量、照顾好自己身体的方式；第二个是一些差异化的，就是你需要以一个非常客观的角度去观察你自己的生活，看你自己对于哪些恢复能量的方式比较有反应。这种东西能够有效帮助到你，这个是需要你持续观察，然后思考，再建立这样的一个行为模式的。那首先你要意识到的一点，通用的这个东西，它是对每个人都有用，但是它对于你的见效可能不会这么大。比如我们通用的一个方式，建立一个环境场，这个环境场我忘了我是在哪看到的这样的一个概念的。大概就是，比如说你睡觉的地方就是睡觉的地方，你不要用来做别的事情；办公的地方就是办公的地方，你把它分隔开。如果是在家里的话呢，就是你卧室就专门用来睡觉，不要在卧室办公或者做一些很强度的，嗯，很强度很高的那些脑力劳动或者只是体力劳动。对应。这我们的工作环境，就是你在办公室里可以尽量的把它当做一个你的工作的环境场。你在这个环境场里面，你就只工作，就一直工作。那你回到你住的地方，不论是出差在宾馆，还是你自己的家里，嗯，有一块区域你是绝对不会碰工作的。嗯，你在这个环境里面，你就尽情的放松，去做自己想做的事情。嗯，所以这是环境场的一个概念，就是你通过在一个环境里重复做同样的动作的叠加，让身体有这么一个潜意识，就是哦，我在这个环境里面，我就只做这样的事情，然后做其他的事情，嗯，可能就跟这个环境场不符。那慢慢的，你在这个环境里面就很身体就能够顺应这个环境场的这个需求，你就会能够达到。嗯，你在特定环境里面就做特定事情的这样的一个目标，这个对于我之前在家休息的时候，我觉得是非常有用的。就是我卧室从来只会晚上去睡觉用，我每天醒来之后第一件事情就是先离开我的床，然后我去做饭，去嗯开始听播客，开启我的新的一天。那我餐桌。也是我工作的地方，我每次都会在那上面工作。那我有两把沙发，一把沙发，一个沙发呢是嗯可以用来休息的，一个沙发是我会坐在上面，有时候看会书，或者是有时候工作坐板凳坐累了会换到沙发上面。那其实我在家里面就会努力给自己营造这种环境场的概念。哦，对，我还忘了说了，我还有一块区域是专门用来锻炼的，就那一块区域，我每次锻炼的时候就会到那里。然后铺一个瑜伽垫就可以开始锻炼了。那我自己是觉得这种方式是能够让自己很好的去适应，嗯，自己的每天要做的事情和自己所待的环境的，就是这个这两者能达到一个很融洽的相处的这样的一个目标。所以我，我我自己是非常受用于这个环境场的概念的。啊、呃，我后来想起来，为什么我接触到这个概念？是因为我有一段时间失眠，失眠会导致我在床上睡不着。但其实很多人是会在床上干很多事情的，比如说睡觉之前你会在床上刷手机，比如你会在床上看书，嗯、呃，反正各种事情可能都会在床上做。那其实床它承载的活动就已经不光是睡眠了，很可能还有其他的你的一些活动。那这样子造成的一个结果就是，当你在想在床上睡觉的时候。自己放松不下来，或者是你刚刚刷完手机，思维还处于很亢奋的时候，你在床上你没有办法入睡，嗯，这进而就会造成失眠或者是其他的情况。所以我是因为失眠的这个事情启发了我，我是不是可以说以后我只要在床上，我就少玩手机，给自己规定，比如说看个十分钟、五分钟就可以了，剩下的时间我就。只用来睡觉。嗯，每天如果起床了之后，第一件事情也是我先起来。嗯，起来之后我想干什么再说。就是如果有时候我只是想找个地方放松一下，躺着玩手机，那我会选择替代的沙发或者别的地方，我也不会来床，不会到床上去，嗯，呃、玩手机去做一些。不属于睡眠的事情，那这样子对于我来说是非常有用的，因为经过一段时间之后，我会发现我慢慢的我直接倒床就睡了，就是虽然我以前也是倒床就睡，但是还会有失眠的情况，嗯，现在基本上不太会失眠，而且即使我早醒，就是比如说四五点就醒了，我我醒来之后第一个反应也是先起床，呃，比如说上个洗手间或者是去做一些别的事情。嗯，如果自己这个时候觉得很累，那我等床的温度冷却下来之后，我会再回到床上睡觉。如果没有的话，那我就就先做别的事情，就先不管我早醒的这件事情。等以后有时间了，我再把这个能量再补回来。就整体来说，如果你在一个非常高强度工作的环境下，你需要让自己。有一个比较稳定的环境以及行为模式，因为外界的工作已经足够消耗你了，已经足够动荡了，你应接不暇，需要保持紧张、保持警觉，去随时应付外界的情况。那当你闲下来之后，你需要有一个很稳定的东西去支撑你，让你处于不需要思考，也不需要。动太多脑筋就很舒服的这样的一个状态。那环境场，我觉得是每个人都可以尝试一下的这样的一种方法。比如我现在工作的时候，就只在办公室工作，回来之后是坚决不打开工作上电脑的。如果迫不得已非打开的话，我会在我的写字台特定的区域工作一段时间。那当我结束之后，我就离开那个区域。我不会说在床上工作或者在其他地方工作，就只在特定的区域工作。这样，我其他的环境就可以被用来放松了。那这是我认为第一个非常有用的建立环境场的方式。那第二部分我想提的就是，对于每个人来说非常不同的有差异化的东西。这个东西，如果你想做到的话，前提有一个点，就是。你需要以观察者的身份带入自己的生活，怎么理解这句话？就是假设你在你自己生活的空间装了一个摄像头，那么你现在你要切换到我从通过摄像头观察我自己在做什么这样的一个第三者的视角。第三者的视角有两个好处。第一个好处是把自己抽离出来，因为我们很多时候做事情的时候是带有自己的情感和情绪的，我们很容易就迷失在自己当下的环境当中，也就是常说的不自知嘛。这样的一种状态下，其实你是不能够很好的了解自己，我现在在做什么，我为什么这样做。这个我觉得大家在生活上当中可能会都有体会。就有时候你明明在做一件这样的事情，哎，你却发现自己很神奇。我为什么要这样做？我为什么就嗯打开了手机？我为什么就默默的打开了一个软件？我也不知道。就滑手机的时候，就突然就打开它了，就不知道为什么。其实这就是无意识的行为。那我们现在要做的就是有意识的行为，你有意识的以一个独立的视角、一个第三者的身份，不带任何情感的去观察自己的生活，观察我现在在做什么。那以一个独立观察者的身份去观察自己的生活，还有一个好处就是可以给你允许有思考的空间。大多数人都知道，我们经常有时候是处于一种 autopilot 模式，你不需要思考。就能够吃饭，就能够走路，这就是 autopilot 模式。那如果你想要去关掉这个模式，切换成一种思考的模式，你是需要消耗能量的，你是需要去想我为什么会这样，我现在在做什么。那以第三者的身份就能够很好的帮助你去思考我为什么要这样做。那这就是我说的第一个点，就是有前提，就是你先要以一个第三者的客观的身份。像在监视器里看自己每天在做什么一样，去观察自己的生活，观察自己的行为。那在这个观察的过程当中呢，你要做的就是持续发掘能让自己获得能量的事情。这个事情对于每个人是不一样的。我举个例子，有一些人他比较外向，通过跟别人相处、跟别人在一起就能够获得能量，但有一些人比较内向。他跟别人在一起会比较消耗能量，那他就比较适合独处获取能量。这其实我是从前一段时间很火的 MBTI 这个测试当中得到一些灵感和启发的。我发现有些人他就是 E， 比较外向的那种类型，他就很适合跟别人相处，嗯，跟别人一起玩。举个例子，就像我们下班之后，有些人呢就很喜欢跟别人一起聚餐呀、啊，一起吃个东西呀、啊，然后再回家，这个事情就让他能够获得满足感，获得持续的能量，会让他觉得很舒适。那有一些人呢，就可能像我一样，我我就属于那种爱的那种类型，只有自己独处的时候才能获得能量。那当我每周我在想周五下班的时候要不要跟同事出去玩一下吃个饭的时候，我就会发现，就即使出去玩，我也会很开心。但是这种时候获得的能量，没有我自己一个人下班之后默默的在房间里，然后去听音乐，去做一些自己想做的事情，获得的能量高。我。作为一种内向型的人，其实我不是说跟别人交流的过程当中，呃，我就不说话怎么样的。其实大多数时候，呃，我自己交流还是没有完全完全没有任何问题的，也是会非常愿意去主动跟别人说话，跟别人交流。其实这个这些东西都不是区分外向和内向的最终的标志，最终的标志就是你是怎么获取能量的。你如果说你跟别人在一起，你就是能够获取能量，你就是就是很嗨，那说明你就是外向的。那对于我这种人的话，就是真的很需要去独处。我以前在自己没有很对自己了解很清楚的情况下，我会在每周下班的时候都会想要去跟别人一起吃饭，想要合群，想要去。嗯，跟别人交谈，因为一个人可能回房间里就很寂寞、很闷。那我现在的状态就是属于，嗯，我会更倾向自己跟自己相处，回来之后做一些事情，哪怕很无意义的事情，我都会觉得能够获得能量。嗯，而且跟别人出去，那回来的时间就有一点晚了，就不确定了。我自己的话，我需要一个过渡期，就是我先从工作回到自己的环境里，自己环境里让自己放松下来，然后放松下来之后，我就可以很早睡觉。嗯，就是比如说我晚上九十点钟就可以睡觉了，比之前会提前一些。那这个对于我来说就是非常好的获取能量的一种方式。所以我想，每个人，如果你想要去恢复能量，首先你第一点要知道自己是什么样的，你的能量是从哪来的。每个人是非常不一样的，你的能量是从外界跟外界接触来的，还是你自己独处，它就能够获得能量的，这个是需要你去持续发掘的。啊，那对于我来说，第二个点就是我跟别人不一样的。地方在于我对于气味很敏感，呃，这个表现就比如我日常生活当中，我非常喜欢香水，我会用不同的香水，这些香水喷到我身上之后，会让我自我感觉非常好，就好像这个世界是新的一样，空气是新的一样，然后自己周围环绕着一种氛围，这种氛围会保护着我。让我的能量不被外界夺走，让我非常的呃保持活力，也非常有非常开心。那这是我的非常独特的点。你看啊，从香水这一个点就已经发现了我跟某些其他的人是不同的，因为不一定所有的人都会对气味敏感，都会通过喷香水来获取能量。那。如果说你跟我一样的话，那其实我们还会有不一样的，就是你喷什么样的香水，你会觉得开心，会觉得有能量。这个东西就需要你自己在生活当中不断的摸索，跟不同的气味不断的碰撞，最终发现一种自己非常适合的、非常喜欢的能量。其实每个人在每天也是不一样的，甚至在不同的环境里也是不一样的。比如我自己有一瓶香水，我在工作当中我就特别喜欢喷，但是我一旦回家，一旦回到我自己的那种安逸舒适的小环境当中，我就会觉得这个味道太苦了，我一点都不想喷。所以其实你会发现，你周围的环境，你在做的事情，对你喜欢的味道都会有影响的。嗯，包括我每天醒来之后，我会给自己有一个预期。我出门之前，我会在想，哎，我今天想要有一个什么样的状态？比如我今天对自己已经很自信了，那我就更倾向于去喷一些，嗯，让自己，
1: 嗯
0: ，让自己心情更愉悦一些的香水。嗯，如果我今天可能不那么自信，我就会喷一些让我觉得喷上之后我就是一个超人，会让自己更有自信的香水。不同的香水带给我的感觉是非常不一样的，我需要通过它来调节自己，让自己以一个非常好的状态去面对新的一天的工作和生活。这就是我的一个小的窍门。当然，对于你来说，可能你跟我非常不一样，你喜欢的香水跟我也非常不一样。而说，你甚至根本都对香水不感兴趣，你对另外一件事情感兴趣，那就做你觉得你感兴趣的事情，然后持续的从从中获得能量。那还有，比如大家都之前提到过的读书和看电影啊这样的方式。我之所以把它列到差异化的放松的恢复能量的方式里面，是因为在我的观念里，读书和看电影也是非常非常有差异化的。虽然说它表面上只是单纯的说读书和看电影这样的一种方式，但是实际上它背后对应的是不同的书和不同的电影。有些人就非常倾向于看那些推理剧来放松，因为他本身就很喜欢思考。但是对于我来说，看推理就是非常耗脑子的一件事情。如果我要选择放松的话，我完全不会看推理。那有些人会喜欢看喜剧，或者大多数人都觉得。喜剧对他来说就是一个放松的方式，因为喜剧是让人开心的嘛，对吧？开心，那那就能够得到能量，就能够放松了。但是在我自己的生活当中，我会发现我是没有办法从喜剧当中获取特别多的能量的，呃，反而这个东西对于我来说很消耗。为什么这么理解呢？就是喜剧会让我开心，但是我这个人因为可能笑点太低了，就太容易开心了。然后这样子会导致我在看完一部喜剧之后，我整个人非常的疲惫，就是会觉得哎呀好累啊。但其实，嗯，你要知道，开心过度的开心也是消耗能量的一种方式。就是你是开心了，但开心它是一个情绪强度很高的这么一个情绪。怎么理解情绪强度呢？情绪强度就是嗯程度。假如说我们中间的这个是零，左侧零到负十是悲伤，那负十是非常悲伤。然后呃，从零到负十的过程当中，悲伤的程度逐渐增加。零到十是开开心快乐，嗯，十是超级超级快乐。那可能嗯，从十往下会递减，你的快乐程度会递减。那假如说我们的情绪唤起强度存在这么一个时间轴的话。那其实看喜剧对于我来说就有点情绪强度过高了，可能就八九分这样子的情情况。但实际上，如果你想要恢复能量，你是不能够有这么强的情绪唤起度的，因为这么强的情绪唤起度对于你来说，你就要去调动自己的能量去消耗。嗯，所以嗯，如果说。你也认同我这一点的话，那我非常推荐你去选择一些情绪唤起度没有这么高的事情，让你非常平缓的，既能得到开心，又能够，嗯，达到一种嗯恢复能量的这样的一个强度。因为，嗯，假如我们把能量想成一个蓄水池，你是一定要这个排水的管一定要排。就是你的能量要积蓄起来的话，你进的肯定是要比排的多。那如果你的情绪唤起度很高的话，你排的速度会变快的话，你的整个蓄水池存下来的东西也就很少了。所以，嗯，如果你想要去在体内维持一部分能量，是需要你进的不断的、源源不断的进来，源源不断积累，然后把排水的口。的这个口的流速给缩短，就是给哦，也不是缩短，就是把这个流速给控制住。在工作环境下，你是没办法控制住的，因为我们处于那样的环境下，就被迫的需要去应付这样的一些事情，所以你的排水的这个流速是非常大的。但是当你回到自己的空间里之后，你可以去把这个流速控制住，让自己情绪唤起度不要这么高。那再说回来，读书和看电影，我通常看电影的方式，我会选择一些比较平静、比较 peace 的方式。比如我最近就会去看一些文艺小众的片，会让自己恢复能量。最近看了一部胡歌演的那个《南方车站的聚会》，这个片子。嗯，怎么说呢？它比较小众，但是拍的真的非常好，而且比较有深意。嗯，我比较喜欢这样的片子。还有，比如我昨天回来非常累，我看了 B 站的一部动画，那部动画叫《玲珑》。嗯，它就是一个未来世界发生的事情。我我整体来说还是挺喜欢这种科幻素材的东西。比如《三体》，我也非常喜欢。《三体》之前在猫耳 FM 有有声剧，呃，那部有声剧我已经从头到尾全部都听过了，真的是非常非常棒。也期待未来《三体》可以有动画出现。然后我自己不太喜欢大众的东西，我不喜欢去盲目的看一些综艺，尽管综艺是能够让人开心的，但我其实不太喜欢。嗯，我比较喜欢音乐。我经常会去 B 站看一些音乐的视频，嗯、呃，最近有一个《生生不息》呃，嗯，这个虽然也也算是一个综艺节目吧，一个歌曲类的综艺节目，但是，嗯，也是最近很火的。但是我我还挺喜欢的，因为里面唱的一些歌会让我能够有能量。包括平时我其实是会在 B 站去看别人唱歌的，呃，去听别人唱歌的，去看别人唱歌的这样的一些视频，这样的一些视频会让自己觉得。非常的开心，这种开心是唤起程度可能只有二三分，但是慢慢的自己身体里面就能够觉得积积蓄了一些能量，这样的，嗯，同时读书对于我来说也是非常积蓄能量的一件事情。我以前的时候会强迫自己每天读一点书，然后每天你要读什么书。你、嗯、这段时间要把这一个书读完，才能读下一个书。但是现在的我完全不会了。对于读书的时间、读书的频率以及读什么书，我都是一个非常 flexible 的状态。我不再要求自己。我的 iPad 上面存了一些书，我同时我出差的时候带了好多书。嗯，那这些书是我非常喜欢的，但是是非常不同的类型的，有心理学的，有哲学的。嗯，有最近在读的那个项标的把自己作为方法，这个啊、嗯，我也不知道怎么分类。总之，它就是非常多维度的。嗯，我发现自己就是每天不同的情绪状态会让我想读不同的书。那有些书可能今天。读读几页，然后过两天再读几页，或者是过一个礼拜，或者过一个月之后再读几页。其实这这些对于我来说都是非常正常的，我不会把一个书完全的从头到尾的就在一旦短时间内集中的看完。有些时候我觉得这种集中看完还挺消耗的，包括强迫自己每天要读多长时间，这种东西对于我来说都是挺消耗的。嗯，当然读故事书的时候，比如读。小说，前段时间我读《刀锋》，这种我会短在短时间内一下看完，因为故事书你如果长时间看完的话，你情节会接不上。那短时间看完的话，嗯，也是能够恢复能量的。所以还是去以一个旁观者的身份看一下自己对待这些事情的反应吧。如果自己对于这些事情比较放松、比较开心。就不用勉强自己。如果说你勉强自己去做一些事情的话，其实这已经就是在消耗了。我们独处不就是为了要去获得能量吗？也不是独处要获得能量，就是你读书啊，就看电影啊这些事情，你就是为了要获得能量。那如果说去强加自己做一些事情，让自己用意志力维持一种状态的话，这个反而就不这么的。好了，就没有跟你跟你最初的初衷就已经相违背了。那这是我提到的每个人非常不同的另外一种方式，就是你读书看电影也是可以选择不同的你觉得非常舒服的方式。那还有一种方式，对于我来说是听音乐。我不确定是不是所有的人都尝试过这种方法。呃，我也不确定它是一种差异化的方法还是什么。我自己对于音箱中放出的音乐特别有好感，这个是源于我之前五一假期去深圳找我朋友玩，然、嗯、后当时就订了一个酒店，那个酒店其,其实还挺好的，然后酒店有个音箱，我自己在房间里面就是无聊的时候，就偶然就打开了这个音箱，就想听一些歌。然后后来发现，哇，这个音箱效果真的太绝了！而且放出音箱的那一瞬间，我会觉得周围的空气、环境、能量是流动的。而且，本来周围环境当中，它的空气好像就是这么存在着，它不会有能量的这个概念。但是当我放出音箱、放出自己喜欢的音乐之后，周围的空气仿佛变成活的了，它能够有一种能量。而且这种能量会让自己从环境当中吸取能量，会让我跟环境达到一个能量平衡的状态。因为我放音乐的时候，我自己是能量匮乏的，我就感觉自己像是一个缺水的海绵。那音乐放出之后，空气当中仿佛就有了很多能量，有了很多湿度。那我在这个海绵，我作为这个海绵，在这个空气环境当中呢？我就是在不断吸取空气当中的这种湿度，让自己处于一个非常好的状态。这是当时我的第一个体验，我觉得哇塞，简直太棒了。那第二个体验就是，当时我有一天早上醒来的时候，也是就躺在床上看手机，因为不想起嘛，就是一般会拖延个十分钟、五分钟的样子。这个跟我一开始提到的能量环境场的这个概念不冲突啊。嗯，就是短时间内的话，我还是觉得呃非常 OK 的。那我当时在床上刷手机的时候，我就就把音乐打开了，把音箱打开了。当时我跟我朋友睡一起，然后他睡我旁边，然后我们两个都觉得就是都没有说话，但是都觉得哇有音箱真是一件非常开心的事情。就是早上起来，你躺在那里，嗯，把先用手机把音箱打开之后，就就可以不用看手机了，就就在那里躺着听着音乐。非常的舒服，嗯，当然前提是那个音箱它可能，呃，要有一定的，就是应该是功率还是什么，嗯，就不能太小，太小的话，其实跟手机放出来的音乐没有什么区别。当时我用的那个宾馆的音箱好像是 JBL 的那个音箱，还是一个圆的，嗯，能够它放的音乐已经足够充满整个空间了。我自己感觉就蛮好的。后来回家之后呢，我就买了 m a r s h e l l 的音响，是那个便携的，那个音响非常长方形的一个长条。那那个音箱也是我从家里带到我现在出差的地方，每天回宾馆之后我就会把自己喜欢的音乐打开，或者是把我最近在听的《三体》有声剧打开。那通过这样的一种方式呢，我就把自己从工作的环境当中过渡到了自己在宾馆休息的环境。那这是结合到我第一开始提到的那个环境场的概念。那第二个呢，就是嗯，听音乐其实真的能让我放松下来，尤其是在音箱里传出的音乐，它跟手机里不一样，手机里的会你会感觉到是一个声音源。它很单薄，它就是从那里传出的，但是音箱传出的声音是能够充斥整个环境的，就你不会觉得我在这个环境当中，我距离音箱近一点，或者或者距离音箱远一点，这个能量就非常的不一样。我我觉得音箱至少好一点的音箱不会说有这么明显的差别，就是我我会觉得我一旦音箱放出来音乐，我的环境当中每一个点都是充满了。基本上相同的能量的，我不需要去特地靠近这个音箱，嗯，当然音量的强度是会随着你跟音箱之间的距离而递减的，就肯定我们离音箱越远，听到的声音越小嘛。只是就是，嗯，在这样的一个相对来说比较小的空间范围内，我觉得音箱还是能达到让整个环境当中充满能量，然后把自己浸泡在里面，去努力的吸收能量的这样的一个效果的。所以我自己是非常非常非常喜欢听音乐，并且通过音箱听音乐，达到获取能量的这样的一种效果。呃，我还想提一点的就是，每个人喜欢的音乐类型是不同的，有些人喜欢古典乐、钢琴曲，有些人喜欢现代流行，有些人喜欢欧美。那如果你自己喜欢的音乐，是，嗯，非常特定的，就有特定的偏好的话，我建议你还是去做一下功课，看一下哪一种音箱比较适合。比如我自己买的这个 m a r s h a l 的音箱，我发现 m a r s h a l 挺适合摇滚的，嗯，但是不适合全是古典的音乐。我自己之前听喜欢的那些非常小众的乐队，还是挺好的，嗯。包括听周杰伦，周杰伦也不是摇滚，但是也还可以，嗯，但是听五月天的歌就非常非常可怕。五月天的歌非常好听，但是他那个古典很多，大多数的歌古典都非常多，嗯，在马在马 s h 那个音箱传出来就是一个非常。躁动的状态，因为大家都知道马歇尔的低音非常棒嘛，然后马歇尔他会把古典什么东西就标得很明显。嗯，你听五月天的歌，如果全是古典的话，简直就是疯了，这个太可怕了。所以建议大家，如果你在选音箱的时候，至少是先了解自己平时经常听什么，根据自己听音乐的风格品味，然后选择一个合适你的音箱。我觉得马歇尔听钢琴曲也还可以，也也挺不错的，就是挺清晰，挺清晰的。你看，其实这也是一个需要你去思考，需要你站在一个客客观、独立第三方去考虑我适合什么样的音乐，然后再根据这个去选择一个音箱这样的一个思路。所以，其实，嗯，生活当中。我有很多事情等待你去发掘，你可以去想一想自己从哪些事情上面能够获得能量。那我今天提到的总结来看，就是第一个是通用的，就是你去建立一个环境场这样的一个概念；第二个概念就是一个差异化的。嗯，对于我来说，文七伟，然后读书、看电影以及听音乐，这些对于我来说都是非常有用、能够获取能量的方式。那你可以去。借助我刚刚说的那种第三者的客观的观察的身份，去带入自己的生活，去看看自己适合什么样的方式。你的可能跟我的一样，也可能跟我的不一样。你可能只是喜欢运动，对吧？有些人真的非常喜欢运动。我是属于运动天赋比较中等的那种。你可以运动，但是我也不会特别的每天都运动，不会能从运动当中获得极致的快感和体验。嗯，所以这个对于每个人来说真的是非常不一样的。那我做这一期播客也是想要有一个抛砖引玉的作用吧，就是先跟大家提出这样的一个概念，嗯，再举一些自己的例子。那你可以结合我的经历，去看看什么是适合自己的。总之呢，现在生活其实。大家生活压力已经非常非常大了，工作压力很大，工作占用了我们很多的时间，所以一定要在这样的环境下照顾好自己的身体和心灵。那既然工作会消耗我们的能量，我们也没得选的话，我们就需要去照顾好自己，在工作之后恢复能量。嗯，这个对于每个人来说都是长期来说是非常有益的一件事情。那今天的播客就到这里了，待会我要去上班了。能祝你们有一个好的周末，下一周有一个非常好的心情，能够积蓄能量，开始尝试去调动一些东西，让自己的生活能够因为有了这些东西获得更多的能量，能够活得更舒服一些。其实就只要舒服自在就好了。好，这就是本期的怎样都好。希望你下周能够有个好心情，拜拜。
1: of the dark. What?